0: Olha, só pra, antes da gente começar, deixa eu só te falar, eu fiz uma corrida ontem de dinástica, meu irmão, foi foda, viu, é, eram 50 voltas, aí teve uma bandeira amarela na volta 25, aí todo mundo parou pro box certo? Aí depois, 10 voltas depois, na 35, teve outra, parada, outra bandeira amarela, e ninguém parou no boxe. eu só parei eu e um gato pingado aí, sabe? E aí a gente voltou pra, tipo, a gente relargou faltando 13 voltas por fim. É, eu relarguei na 21ª posição. Meu irmão, eu saí passando, todo mundo, velho, todo mundo de pneu novo. Terminei em décimo, pô. Só não fui mais pra Olha frente, isso. porque nas últimas voltas eu ainda fiquei encaixotado ali atrás dos do malucos. Mas esses caras que correm dinástica, os caras são muito doidos, pô. Eles jogam um carro muito doido. Assim. Fecha muito você, velho. é loucura, porra, aquilo ali. Esses americanos são bizarro. Tem
1: uns caras muito dele, muito dele. Mas
0: mas foi massa que amanhã, amanhã vai estar tá lá, vai estar tá no canal aí a, a corrida. Mas vamos embora, vamos gravar. Bora. É, vamos nessa. Eu sou o Pablo Rangel. Eu sou
1: o Gustavo
0: Lopes. E esse é o 28º Grid Rádio. Vamos lá, vamos lá. Tu ouviu aí a, a musiquinha da apresentação, Gustavo?
1: Tô ouvindo aqui.
0: <risos> massa. Jota, também tô, tô achando massa essa ideia de gravar aqui com, com a galera o, o podcast. Mas vamos lá, sem, sem mais delongas, a gente, a gente hoje vai gravar sobre algo que está acontecendo aí na Fórmula 1. Já tem algumas corridas, não, não foi de hoje em Suzuka, certo? Uma situação que vem incomodando bastante gente, principalmente o pessoal que acompanha há mais tempo a a Fórmula 1, mas antes da gente começar, eu queria, queria falar uma coisa rápida aqui, que é o seguinte, a gente teve o, foi coroado o campeão mundial, né, Verstappen foi coroado campeão mundial, essa etapa, e aí quem assistiu pela Globo a corrida viu a confusão que a Globo, turma vai, fez, é né? a confusão que a turma fez na transmissão. É, na própria pista lá, teve uma, uma, uma certa confusão, sem saber se demoraram para anunciar Verstappen como vencedor. Até porque teve a questão de, tipo, se Leclerc fosse segundo colocado, o título não... não Verstappen não seria campeão ali, né? Mas como teve aquela confusão dele com Pérez, que ele saiu da pista, terminou punido e tal, então teve, demorou um pouquinho mais para anunciar. Mas o grande lance é... Todo mundo achava que por conta da chuva E por conta a corrida ter sido mais curta Não ia ser dado Não iam ser creditados os pontos totais <risos> da corrida Então o Verstappen não ia conseguir o suficiente Para ser campeão Mas para surpresa de alguns certo? E aí eu coloco na conta O pessoal da equipe de transmissão lá da Band é, Foram creditados 100% dos pontos 25% para o vencedor 17% para o segundo e assim por diante Gustavo explica um pouquinho, um por alto aí, coisa rápida, o que foi que aconteceu para quem também ficou um pouco confuso com essa questão da pontuação.
1: Vamos lá, porque o negócio é confuso mesmo, é confuso para quem está transmitindo, confuso para quem participa da Fórmula 1, para a gente aqui também é meio confuso, então vamos lá. Vou fazer uma recapitulada aqui de como que era antes esse sistema de pontuação quando a corrida era interrompida, né? Uhum. Antes, se a corrida era interrompida, entre duas voltas e 75% do número de voltas totais daquela corrida teria uma pontuação somente da metade dos pontos, como aconteceu várias vezes né? na Fórmula 1. Mas lembrando, a corrida tinha que ser interrompida. Né? Uhum. Antes a gente tinha um, um limite de duas horas para a corrida acontecer, não tinha limite de tempo do evento todo. Né? Isso é uma coisa até mais recente, depois, uhum. acho que até depois da, dessa nova administração da Fórmula 1. E assim, <risos> não tinha uma clareza nas regras que falava se essas, entre essas duas voltas de 75% deveriam ser corridas essas voltas em, bandeira, em atraso safety car ou em bandeira verde. Nunca tava, Isso nunca esteve no texto. Né? E aí o nosso querido Michael Masi, né? o trapalhão da Fórmula 1, é, mais uma vez fez uma interpretação do regulamento do jeito que ele achou que era é, mais correto e interpretou que aí lá no GP da Bélgica do ano passado que foi aquela corrida que deu tava uma chuva gigante deram duas voltas o Verstappen ganhou com o Russell em segundo duas voltas quanto,
0: atrás do safety car, né diga-se atrás do safety car.
1: e ele interpretou que essas duas voltas atrás do safety car seria já ok é, conta, contabilizou volta na corrida e cancelou a corrida, né? Foi uhum. uma vergonha aquilo ali. Um... Para mim foi uma vergonha maior do que aquele de, do aquela corrida lá do dos Estados Unidos de Indianápolis Correu só com quatro carros, seis sei lá. E hoje, né? O que que aconteceu? Hoje eles fizeram para evitar esse problema aí da da Bélgica, esse vexame. O que que eles fizeram? Eles fizeram com uma regra Proporcional. Então, por exemplo, se a corrida terminasse é, com 30% das voltas totais, eram computados 30% dos pontos. Se for 50%, 50% dos pontos, 75%, 75% dos pontos.
0: Proporcional, né?
1: Isso. E isso se a corrida fosse interrompida, né? Isso uhum. é bastante importante a gente frisar. E aí, é... Como eu já tinha falado antes já Havia estabelecido esse limite De três horas né, Para um grande prêmio ocorrer A partir do momento que estava marcado Se começa às dez horas da manhã aqui no Brasil Uma hora da tarde tinha que acabar né? O evento em si Não a corrida uhum. é, E aí o que aconteceu? Quando deu a bandeira vermelha lá Devido à batida lá do Sainz Tudo é, Eu tinha até, eu tinha até Visto isso na. na porque eu, vejo, eu vejo pela transmissão america, é, inglesa, né? Uhum. Eu tinha até visto isso, eles até comeram uma mosca que eu vi esse tempo rolando, Falei: diabo é isso, velho? Uhum. Que merda é essa? Rolando o tempo aqui, não tem corrida rolando? Mas beleza, né? E aí, que, o que aconteceu foi isso. A direção de prova rodou esse cronômetro, então estava rodando a, a, como se a prova tivesse acontecendo. Mesmo com os carros todos no, 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 no box, né? Uhum. Então, assim, estava rolando uma corrida ali, né? Uhum. E aí, passou-se um tempo, foi liberado né, os carros para correr. Correram, se não me engano, por 38 minutos, uma coisa assim. Foi uma coisa bem pequena, né? Até finalizar essas três horas, né? Uhum. Então, assim, ficaram parados mais ou menos duas horas e meia. E correram meia hora, digamos assim. E aí acabou por tempo Como acabou por tempo A corrida acabou, não foi Interrompida a corrida uhum. Com isso, pela regra Que eles interpretaram e está escrito Foram creditados O total dos pontos Porque a corrida não foi interrompida Então foi 25 por Verstappen 17 por Pérez e, e, e assim por diante
0: né? uhum. Agora isso Vale. Isso,
1: é super, isso é super complicado, né? Porque a gente abre um precedente para um. Porque, assim, a gente vai discutir mais para frente a questão da, do, da Fórmula 1 na chuva, né? Que é um, hoje virou um problema. É, a gente vai detalhar isso mais. Mas pode acontecer uma situação hipotética de, por exemplo, a gente corre, a gente fica parado 2 horas e 50, nos últimos 10 minutos libera, libera os carros, os caras dão três voltas lá, acabou
0: e vai contar os Me... pontos todo.
1: Vai contar os pontos de três voltas. Então, assim, é uma coisa muito doida. É, muito, muito doida.
0: É, isso é assim, chega a ser... É surreal como um, um negócio desse passou. E, assim, as equipes todas aprovam o regulamento. Tipo, ninguém, ninguém percebeu isso, não. É exatamente isso que você falou. Se a gente tem uma paralisação e faltando dez minutos para acabar as três horas, a corrida voltar e os caras derem duas voltas, vai contar os pontos inteiros. No entanto, no entanto, se os caras largam normalmente, na metade da corrida cai um, um meteoro na pista de Suzuka, então a corrida é cancelada. Não, acabou a corrida aqui. Aí sim vai contar a metade dos pontos só, sendo que os caras correram metade da distância. Assim, a outra hipótese, os caras correram 10 minutinhos e, e vale tudo. É, é bizarro esse, esse. Bizarro. Agora sim, o regulamento em si é bizarro, certo? Mas assim, o regulamento estava escrito. Tanto é que a gente teve uma galera no Twitter lá, quem foi que comentou aqui, foi o Luciano, que, que falou assim, olha, vai valer tudo. O Flávio Gomes até comentou, vai valer tudo, vai valer tudo. E os caras na banda e completamente perdidos, assim. O regulamento, ele é bizarro? Ele é. Mas o regulamento estava lá escrito. Tipo, Mas
1: isso de... é muito complexo. Por exemplo, eu ó, tenho, tenho que estudar isso, porque o regulamento é complicado. né? <risos> a, minha, a minha interpretação que eu tinha era que, assim haveria três horas para iniciar a corrida. Hum,
0: Entendeu? Entendi. Antes,
1: antes, na minha cabeça, era isso. Você tinha três horas para dar início à corrida e depois aqueles duas, aquelas duas horas clássicas da corrida. Ela não poderia passar de duas horas. Mas, assim, é muito complicado, né? Na verdade, eles criaram uma regra para evitar uma palhaçada e criar uma regra pior é um... uma palhaçada
0: maior Ainda maior exatamente exatamente é e, é, é
1: e assim e acho que parece que virou regra né é o desrespeito da Fórmula 1 hoje com os espectadores e o público que vai na corrida porque porra, Ai, você pego. paga
0: pois é essa história de, de isso deve ser decorrência desses acordos comerciais o que é que seja mas por exemplo Será que não foi cogitado você adianta a corrida ao invés de começar começa duas horas antes para fugir da chuva? Ou então faz feito a NASCA, adia para o dia seguinte, adia para três, quatro horas depois, sabe? A Fórmula 1 parece que é tão engessada, não, tem que ser esse horário se não for aqui. Aí meu irmão, o cara vai para o autódromo, imagina o cara que foi para o autódromo ver o grande prêmio da Bélgica ano passado, para ver aquela palhaçada uma hora parado para ver os caras dar duas voltas atrás do safety car. Meu irmão, é bizarro isso. Tomou uma
1: chuva fodida Mas na cabeça. Exato.
0: É, é exatamente o que você falou. É um total desrespeito com o espectador, né, com, com o fã da Fórmula 1. Isso que é o mais bizarro. né?
1: Pois é, se fosse de graça entrar na corrida, né, Ou se fosse <risos> baratinho, né? Mas não, caro pro cacete.
0: Pois é. Mas, de toda forma, toda essa confusão, o Verstappen foi coroado campeão, bicampeão mundial com quatro corridas de antecedência na dor de braçadas aí, é... mas eu queria te perguntar, antes da gente entrar no tema principal, Gustavo, eu queria te perguntar a tua opinião sobre uma coisa que eu vim, estava no trânsito hoje, eu vinha pensando no, 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 no... na pauta do podcast, tá? me veio uma coisa à mente, me parece, é... Pedro aqui comentou, a ideia das três horas é para favorecer as televisões, quer queira ou não é. se não tiver tempo limite em teoria a Fórmula 1 pode estender o evento por 4, 5 horas é verdade Pedro isso, isso também foi isso foi, foi levado muito em conta aquela corrida no Canadá eu acho que foi 2011 ou 2012 que é uma corrida que durou tipo quase 5 horas Eterno. isso é. que até foi Button que ganhou até que tipo, começou aí parou aí depois voltou e tal de fato é, tem, tem... E, lá no,
1: e lá no Japão é mais complicado ainda porque porque a gente está acostumado a ver a corrida de manhã né Lá na Inglaterra, a Fórmula 1 é feita para Inglaterra, né?
0: Isso, isso. Lá, a corrida europeu. lá é duas
1: horas da tarde.
0: Isso, então, assim, exatamente. Então, tá todo
1: mundo acostumado. Então, exatamente. assim, eles começam a corrida no Japão bem tarde. Então, é eu a lembro, eu lembro, mesma coisa da Malásia, lembra? Uhum, que uma isso. vez choveu e isso. ficou escuro pra caramba isso. e não dava mais para correr. Exatamente. Então, ainda tem essa coisa do, do, né, do, do fim do dia aí que não dava mais pra
0: correr. É, exatamente, vai ficando escuro, né? Que aí não tem isso. condição. Mas o que, eu, o, que eu tava, o que eu queria falar é o seguinte, Verstappen foi campeão, mas me parece que, assim, é, tanto a galera, a galera que eu digo, os fãs, o pessoal que acompanha, é, quanto a mídia, quanto a, sei lá, a própria Fórmula 1, eu não, não tenho vendo, assim, é, mas o um cara foi campeão mundial, bicampeão mundial, tá todo mundo muito assim, é Verstappen, bicampeão, valeu, tudo certo. E, assim, eu, eu veja, é, eu já vivi, desde que eu acompanho o Fórmula 1, três grandes períodos de três grandes dinastias assim dominantes: a era Schumacher na na Ferrari, a era Vettel na Red Bull e a era Hamilton na Mercedes, certo? E assim, quando, quando Schumacher ganhou o quarto título, quinto título seguido, quando Vettel ganhou o, o quarto título seguido. Meu irmão, o quarto a corrida do quarto título de Vettel, que é na, na Coreia do Sul. É, é uma narração muito bacana de Galvão, sabe? Que ele falando, porra, imagina o que esse cara tem pela frente. É até irônico, porque depois daquilo a carreira de Vettel foi ladeira abaixo, né? Acho que ele fala, uhum. pô, ele é tão novo e não sei o quê. Ele, ele, ele exalta tanto o Vettel ali, ele fala, poxa, é um momento especial, ele tá caminhando pra. A gente olhava pra Schumacher há pouco tempo atrás como tendo alcançado algo imbatível, e já tem outro cara aqui que parece que vai chegar no mesmo patamar e tal. Hamilton também, cada título de Hamilton, mesmo ele ganhando 38 corridas com antecedência, tipo, campeão mundial, é o Penta, é o Hexa, é o Hepta dele. E parece que esse título de Verstappen tá todo mundo meio assim, ah, beleza, campeão, sabe? Eu não sei se isso é pelo fato de a temporada ter sido fraca, porque a Ferrari... Pô, parecia um bando de os três patetas lá, da Ferrari, Binotto, Sainz e, e Leclerc, uma, uma competição para ver quem fazia mais porcaria durante, mais besteira durante o ano inteiro. Eu não sei se o fato de, de ter sido essa confusão toda, de o cara desce do carro sem saber que é campeão, aí o outro foi punido e não sei o quê, sabe? Mas eu fiquei, eu queria a tua opinião. Eu fiquei com essa impressão de que esse título e assim, de novo, é Total mérito dele e da Red Bull, ter construído um carro perfeito por regulamento. E ele está guiando o fino, o, tol, o auge da pilotagem dele. Ele, aos 24 anos, parece que atingiu uma maturidade é, absurda ali. Eu acho que, eu já falei aqui várias vezes, é, na primeira prateleira ali para mim, é Verstappen Hamilton e eu ainda coloco o Alonso. Eu acho que o velho Alonso, se tivesse um carro à altura, estaria brigando com esses dois. E eu acho que esses três, eles estão muito na frente os outros. Então, da mesma forma que Hamilton até dois anos atrás não tinha adversário, Verstappen não tem adversário. Mas me parece assim, eu, eu não tô vendo, sabe, a galera muito... Pô, o cara foi bicampeão mundial, mas me parece um negócio meio... Tá todo mundo muito desanimado com isso, sabe? tudo. Então, não sei, é... tem uma coisa a falar sobre isso.
1: É, eu acho que assim, primeiro, mais uma vez, né, a própria FIA, né, a Fórmula 1, avacalhou um título mundial, né?
0: É verdade. É o, verdade. Pass
1: o passado foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em mais de, sei lá, 30 anos vendo um Fórmula 1. Coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Mas beleza. É... E aquilo ali, né? Acabou manchando um pouco esse título do Verstappen, e tudo, que teve os méritos dele, mas não foi legal, né? Uhum. E aí o que, que rolou? Essa corrida de agora, ela já, primeiro que ela já foi com aquela. Já teve aquela, aquela polêmica que está rolando lá que. que, tipo assim. do, do, do que eles estouraram o, o orçamento, orçamento do ano passado. Isso é verdade. Isso aí é. já, já gerou um, um. até um questionamento para ver se poderia ter uma punição perder o título passado, né? Uhum. E a Fórmula 1 Tá meio que, meio que envolta nisso. E aí teve essa corrida esquisitaça, né? Da, da, da de Suzuka, e agora foi lá e, e, tipo, terminou do jeito pior, né, que tipo assim ninguém sa... o cara foi um não comemorou um da bexiga, né?
0: é, foi um anticlímax danado, o cara né? não
1: comemorou o pai é demais, né mas, cara, eu acho que isso é resultado, isso é culpa da própria FIA, né, Concordo. eu não vi eu não vi a, a, a transmissão lá, em português lá eu não vejo essa merda mais <risos> transmissão nem fudendo e então assim, eu não sei o que, que eles falaram, se comemoraram é... Mas assim, eu acho que tá meia boca e, e quer ou não, a gente criticava o Galvão, mas o Galvão é melhor que todos esses juntos aí, ó Com todos os defeitos do Galvão, todas as merdas e pelo Ele
0: pelo menos ele sabia da emoção pelo menos né? ele narrava a corrida,
1: é, pô, ele narrava a corrida, ele dava emoção
0: Isso, Não o ficava P... só
1: falando no capricho pra tu
0: conter, né? <risos> Oh, o Pedro comentou aqui, exatamente, faltou competição, pelo começo da temporada parecia que iria haver um certo equilíbrio, mas Leclerc não conseguiu render e principalmente a Ferrari não conseguiu fazer frente, concordo Pedro, eu acho assim, eu acho que você colocar os erros da Ferrari à parte, as bobalhadas da Ferrari à parte, Leclerc também errou muito, né? me parece que ele ainda não está pronto para ser campeão, sabe? Eu acho que se ele tivesse um carro, assim A Ferrari começou com um carro muito competitivo Mas hoje em dia, claramente A, Ferra a Red Bull tem um carro superior, né? Mas eu acho que mesmo se a, a Ferrari Tivesse um carro para fazer frente E não tivesse feito tanta Bobagem de estratégia, de tudo isso Eu acho que Leclerc não faria frente A Verstappen, eu acho que ele ainda tem que amadurecer Tem que atingir um nível de maturidade Que ser campeão exige Que me parece que Verstappen já está nesse nível sabe? E Leclerc ainda não é... Não,
1: vamos lembrar também que teve. Aquele meio de temporada foi determinante, né? Que eles começaram a mexer no assoalho do carro, o carro era flexível, isso. e aí botaram o um assoalho mais duro, a Ferrari perdeu muito com isso é, e a Red Bull ganhou, isso, ganhou muito com isso, né? E aí, aí disparou. Isso. Mas, mas essa coisa assim do, do. Eu vi o Jota falando aqui, o Pedro Henrique, o Lucas, todo mundo falando aqui que. Essa questão do que era previsível, que não tinha tanta emoção, mas, cara, quantos campeonatos a gente já viu, assim, que Hamilton ganhava, sei lá, quase, quase na metade do campeonato na Hungria, o cara ganhava o campeonato, é. e era emocionante, né? Mas eu acho que é isso um pouco também, é, é, teve isso, né, isso é um anticlimax de uma certa forma, mas tinha... A gente vê com o Galvão, o Galvão que sabe fazer emoção até numa partida de de bolinha de gude.
0: É, eu acho que você foi certeiro no seguinte, é, me parece o um, um clima geral da Fórmula 1 me parece meio meio bizarro, né? Meio é muita polêmica, Exato, é muita, tá um negócio meio meio bizarro mesmo. Ó, o Levi, bom, seja bem-vindo, Levi. Cheguei. Tomara que ano que vem a Mercedes melhor e a Ferrari não faça muita bobagem. Concordo. Torço pela mesma coisa. Pra mim, quanto mais carro com chance de vencer, melhor. Quanto mais gente pra disputar lá na frente, melhor.
1: Sim, a Mercedes faz falta demais. E o Hamilton, né? O Hamilton, pra mim, é o maior, o maior piloto de todos os tempos.
0: É, pra mim Merece também. para um né? Pra mim também. Mas... Aguento,
1: né? Se ele vai falar que não era.
0: Que... <risos> é, exato. É outra A Mercedes hoje tem outro piloto que me parece... Bastante capaz de fazer frente ali, que é a Russell, né? Apesar de ser ah, é bem menos experiente, e Russell, me parece, já, já tem uma pilotagem bastante madura também. É ah,
1: rápido quanto o Hamilton, muitas Isso, vezes. Né?
0: Exato. Mas vamos lá, eu queria passar aqui para o segundo ponto do nosso, do nosso debate, já puxando para o tema principal da, da, do nosso podcast, que é o seguinte, a gente teve na... No início da corrida, lá, quando teve o acidente de Sainz, a gente teve aquela história do. de Gasly, do, do safety car e do. do trator. Foi o que foi que aconteceu? Gasly, ele largou do boxe, certo? Ele largou do boxe. Logo na primeira volta, teve o safety car, ele vinha muito atrás da galera e ele bateu na, no, no, nos banner lá, <risos> ou sei lá o que que eram umas placas, de, que estavam no meio da pista por conta do acidente de Sainz. Então ele teve que parar de novo no box. Na, o pessoal já estava no safety car. Ele teve que parar de novo para tirar o danado da placa do carro dele. Quando ele voltou para a pista de novo para tentar alcançar de novo o pilotão, teve a situação dele passar onde teve o um acidente de, de Carlos Sainz e ter o danado, a porra de um trator, no meio da pista. Certo? E ele esbravejou, puto da vida, no, no rádio. Muita gente comentou disso depois da corrida. Verstappen comentou, Sainz comentou, Leclerc comentou. O, o, e aí, para mim, o, o principal de tudo é... O pai de Julius Bianchi comentou, né? Esse, porra, o pessoal não tem o menor respeito por uma vida, sabe? É tão irônico isso acontecer em Suzuka, né? Que onde, onde a última morte que a gente teve na Fórmula 1 de Bianchi foi exatamente numa situação assim... Tinha um trator no meio da pista, o cara passou, perdeu o controle, bateu na porra do trator. Tanto é que é, Gasly falou: meu irmão, eu poderia ter morrido aqui, que porra é essa? E aí a FIA, mais uma vez a FIA, o que é que os caras fazem? Ah, Bianca estava acima do, da velocidade Gasly, permitida, vinha, Gasly. É, Gasly, vinha 250 por hora e pum, puniu o cara, meteu uma multa no cara. De fato, ele estava acima da velocidade que deveria estar. Mas isso não exime de forma alguma a responsabilidade da FIA e da direção de prova de liberar a porra de um trator com os carros na pista. Porque se ele tivesse a 100, ele vinha a 250 se não me engano, se ele tivesse a 100, a 80 por hora... Não,
1: não a... aí, tá. não foi nesse ponto que ele fez 250 não.
0: Ah não, foi não? Ele,
1: ele, fez, ele fez durante a volta,
0: ah, entendi. O que aconteceu?
1: na hora que ele saiu ali, tá? Eu não tinha dado vermelho ainda não. Então, ele tava enfiando o pé para Alcançar
0: pra, tipo, o galera.
1: para alcançar o pelotão. E não aí, entendi. deu bandeira vermelha, tipo assim, sei lá, ele tava... Isso foi ali depois do repinho. ele devia estar tá no e deu bandeira vermelha.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí, tipo assim, ele não viu, não sei, mas ele não tava 250 ali, não. Não tem nem jeito ali, só no seco, né? É, então, é verdade. Então, assim, é os caras... Piraram, meteram um louco, um maluco lá. Véio. E aí, assim, Entendi. o
0: mais bizarro. Tá, o Luciano, é...
1: Luciano
0: falou, foi patético. Patético foi mesmo. mesmo. Que, assim, é... vamos lá. Já tinha dado. Já, o cara, os caras já estavam atrás do safety car. Tinham dado bandeira vermelha. O que é que custava esperar um minuto a mais para os caras entrarem no box e liberar. Boa noite, Luan. Seja bem-vindo. E liberar a porra do trator para entrar sabe o que é, o que é que custava isso esperar e aí eu queria lembrar o seguinte corrida passada corrida passada em, em Singapura eu lembro que Sérgio Maurício ficou puto com isso na transmissão teve um lance lá que tinha o um safety car liberaram bandeira verde quer dizer eu não sei se né, era virtual safety car liberaram bandeira verde com fiscal de pista no meio da pista recolhendo detrito ele até comentou isso. Como assim estão dando bandeira verde com o um fiscal no meio da pista? Sabe? Me parece que assim, a direção de prova da FIA, ela está flertando, flertando com, com a tragédia, de novo. sabe? Me parece que o que aconteceu com o Bianchi, ninguém, ninguém é, aprendeu com aquilo. Eu vou voltar a tocar nesse assunto mais para frente. Mas me parece assim, o que é que os caras estão esperando? Porque, tipo, isso, isso é tão absurdo. O que é que custa os caras meu irmão, assumiu o erro, sabe E rever rever procedimento rever... Meu irmão, Quem foi o responsável Cadê o doutor Eduardo Freitas, diretor de prova Por que você liberou isso aqui Tem um trator no meio da pista Eu colo... A imagem que está em destaque aí na, na nossa transmissão Olha a visibilidade De Gasly passando pela porra do trator Uau. O cara não vê nada pô. Tem... Eu até vi alguém comentando Que o seguinte Esses tratores que entram na pista Eles têm que ter uma, uma iluminação Igual a do safety car porque é do safety car, a galera consegue ver a, o giroscópio ali, o, 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 o pisca dele piscando, tudo, porque é, é muito forte a luz. Deviam colocar igual, porque, meu irmão, o cara não enxerga isso Na aí. Na verdade, não
1: devia, pô, não, senhor. Não devia, porque esse bicho não devia estar dentro da pista. devia estar dentro
0: da pista. Inclusive, o seguinte, eu vou até procurar depois, para ver se eu consigo colocar no, no link do, do, do vídeo aqui depois, que é o seguinte, é, o relatório da FIA, do acidente de Bianchi, eles, falam, eles têm um negócio muito, muito claro, muito interessante, que é o seguinte... Eles falam que é, não tem como você, tipo, de, de, de lá para cá, a gente teve o Alo, a gente teve uma série, o Alo, pelo menos uma vez por ano, salva vidas aí na Fórmula 1. A gente já discutiu aqui mil vezes a importância dele, né? Mas, assim, é, o relatório da FIA, da FIA. Vai lá, Luan, mais tarde você assiste aí a, a gravação. Valeu. É, eles falam o seguinte, não tem como você procurar uma forma segura de um carro de Fórmula 1 a 200 por hora, a 100 por hora, bater num, num trator, num caminhão e ser é algo seguro. Não tem como você transformar essa batida, esse acidente em algo minimamente seguro. O que a gente tem que fazer é, não, é evitar... A possibilidade de um Fórmula 1 se chocar com um trator, com um caminhão. Como é que a gente faz isso? Nunca deixando um trator e um caminhão entrar na pista enquanto tiver carro andando. Não importa se é safety car, se é bandeira verde, se é chuva. Não importa. Não pode ter. É por esse mesmo motivo que ninguém entra na pista. Porque o risco de alguém ser atropelado é muito grande. Certo? Os caras estão ali Sim. a 200 por hora. Esses carros já têm uma visibilidade ruim. Isso foi o relatório da própria FIA. Como é que ninguém lá dentro aprendeu com isso? Tá ligado? Isso pra mim é o negócio mais absurdo Não. dos últimos pior... anos. O pior de tudo. Assim, isso é
1: pavoroso, né? Liberar um trator desse. Mas. Pode acontecer um erro, mas o pior de tudo são os caras ainda foram lá e puniram o Gasly.
0: Pois é, isso, bicho. A, é tipo, não, a culpa foi dele aí. A gente não tem nada a ver com isso, não. É. Meu amigo. Se você morrer, a culpa foi sua. É, exa exato. Os caras estão literalmente flertando Existe, com, 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 a, com a tragédia, né? Não, mas
1: esse tipo de erro não pode acontecer nunca na Fórmula 1. Cara, pensa só. A gente tinha um, um, um diretor de prova que era o Charlie White. Numa época que não tinha esse tanto de câmera, não tinha câmera em todos os carros, não tinha nada, velho. Era na base do rádio. E funcionava, num, tipo assim. Claro que, né? Uhum. Funcionava dentro das regras, dos limites que existiam na época, mas, pô, era, não era tão bizarro igual acontece hoje. Claro que teve a morte do Bianchi e tudo, mas aí foi por uma questão de não ter vi, vivido esses problemas, né? A Fórmula 1 não viveu esses problemas e não remediou. Isso. Mas assim, o Charlie White não deixaria isso acontecer nunca E aí depois que saiu o Charlie White, entrou aqui esse Michael aí Que fez mais merda do que tudo E agora os caras tão perdidaço, é isso que parece Não tem uma, uma figura que chama pra si a responsabilidade das coisas Isso. Né? O retrato disso é que na hora que eles fazem uma cagada Eles botam a culpa no, no piloto né? é. tenta desviar o assunto Lu... Nem assume, porque se você for ver aí no, nos vídeos que saem do canal do YouTube da Fórmula 1, você já viu que saem uns vídeos com os rádios e
0: tudo? Isso, isso, já viu. Esse, esse
1: episódio foi suprimido. Esse episódio não existe lá.
0: É foda, né? Essa parte ele não ele é... não coloca. O, o Lucas comentou um negócio aqui que é irônico, é, é bizarro do, do quão irônico é isso aqui. A direção de prova está parecendo a do GP2. Dos anos 70 e 80, que deixa carro encostado na pista. De fato, né? Antigamente, a gente até tirou onda aqui na live do GP2 um dia desses: o carro batia, abandonava, ele ficava lá, no guarda-reio ali, até o é. Foda-se, tá ligado? Você assiste a corrida, uma corrida até, até metade dos anos 90 ali, no final da corrida é cheio de carro parado pelo. No, 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 sabe, no guarda-reio, na grama todo. É exatamente isso, tá parecendo isso. Como é que você contratou? Trator, e assim, não era o trator Só tinha o trator e tinha funcionário lá Tinha, é, tinha fiscal de pista lá, Imagina, pô, O cara desse atropelado, que coisa bizarra Sabe? Bizarro. Ah, é, Pedro até lembrou aqui Até no começo dos anos 2000 tinha essa do, De deixar o carro encostadinho lá Mas puxando novamente E a gente finalmente entrando no, 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 no ponto principal é... Me parecia Me parecia que a morte De, de Bianchi Por ter, ter sido em situações de de chuva, é, que a Fórmula 1 tinha muito medo, muito passou a ter muito medo. A FIA passou a ter muito medo de chuva, certo? De que alguma coisa acontecesse de novo em chuva. Então é o que a gente começou a ver de lá pra cá foram uma série Mas, de Só um
1: parêntese que o Lucas falou aqui: o um exemplo de responsabilidade foi a direção deixar o Manso empurrando o carro até a desmaiar. Olha. <risos> é. Aqui foi uma das coisas mais bizarras. Pois tá, é, cara. bicho.
0: Imagina que loucura um negócio desse acontecer cara, hoje em dia. Empurrando o carro, velho. E aí, no meio da reta, porra. o cara empurrando. O cara desmaia, o piloto desmaiou no chão. Porra. Diga aí. Que loucura <risos> insanidade isso hoje em dia, porra. Imagina, Hamilton <risos> desce do carro empurrando o carro. <risos> meu irmão, que loucura, velho. Mas, enfim. É... Pô, e aí, de lá pra cá, a gente começou a ver uma série de, de situações da, da FIA evitando ao máximo corrida na chuva, certo? A gente teve uma série de, de situações, eu tive, eu tive no Grande Prêmio do Brasil de 2016, que inclusive foi um, um show à parte de, de Verstappen, que assim, eles adiaram, a corrida demorou mais de duas horas para começar, e todo mundo assim, já impaciente, já puto, e meu irmão, tem condições, não tem, tem condições, tem condições, bota os carros para rodar, sabe? Teve a... a pataquada lá da Bélgica no ano passado teve essa agora de de Suzuka me parece que a Fórmula 1 tem medo medo de correr na chuva né Gustavo, o que é que tá acontecendo?
1: Ah, pois é isso é uma coisa que que é um, um resquício aí de umas regras antigas da Fórmula 1 só, só,
0: né? só pra eu, eu, eu te encaminhar um pouquinho a mais no que eu quero que tu fale aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar que a chuva, ela causa. tem alguns problemas que ela causa, no, algumas diferenças, né? O primeiro delas é, obviamente, o pneu, não dá para usar pneu slick, porque senão ele vai aquaplanar, você tem que usar Sim, né? pneu de chuva, né? Pneu próprio para para chuva. Tem a questão do, do, do spray, certo? Que fica na. diminui a visibilidade dos pilotos ali e tal. Mas sempre existiu o spray. Mas né? tem alguns pontos do regulamento, especialmente esportivo da FIA, que. Atrap que hoje em dia são, são forçados, que não tinha antigamente, que atrapalham muito essa questão da, da chuva e que é algo que você sempre lembra, sempre comenta lá no WhatsApp da gente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, primeiro assim, eu, eu vou vamos...
0: aproveitar, vai, vai falando aí que eu vou pegar outra, outra latinha aqui para mim, vou, tá, vou tá, voando. Lá, lá,
1: lá. Então assim, vamos, vamos pensar assim, de cara a gente já tem é, um problema de pneu, né? Hoje, a gente tem os pneus da Pirelli, que são pneus ruins, assim, de chuva, né? Ao ponto dos caras preferirem usar um... Naquele início de corrida lá, foi... foi bizarro, tava uma chuva forte. Aquilo é, chuva pra... Aquilo é pneu para chuva, né? Chuva, chuva, não intermediário. Os caras... O pneu de chuva é tão ruim que os caras preferem usar o um pneu intermediário... É... Né? Prefere usar o pneu intermediário Do que o pneu de chuva, que é ruim A Pirelli inventa umas desculpas Potei. Fala que ninguém quer testar A Pirelli inventa umas desculpas Fala que ninguém quer testar Pneu de chuva e tal Mas isso é uma balela porque eles recebem grana demais Tem grana demais Pega um carro do ano passado ali E testa né? E tinha que Eles tinham que testar e fazer o pneu que presta Esse é o primeiro ponto né? Então assim mas não é o ponto principal que atrapalha a Fórmula 1 correr na chuva. Esse é um ponto que piora a questão da segurança, que deixa a, a Fórmula 1 em si, a administração da Fórmula 1, mais alarmada com relação a uma chuva. Mas eu acho que o, a principal é, coisa, da, da o principal problema é a questão do acerto do carro. Porque a gente sabe, não, quando você tem um carro, tem uma pista molhada, você tem que adaptar o carro à chuva. Né? Você tem que subir a altura do carro
0: Isso. Porque se o carro
1: ficar baixinho Ele passa numa uma poça e, e sai deslizando Igual a uma pista, uma, uma prancha de surf Isso. Então eu tenho que aumentar a altura do carro Tenho que deixar o carro mais mole Com a suspensão mais mole Para o carro na, nas curvas Com a transferência de peso das curvas Eu fazer mais pressão do pneu no asfalto E ter uma drenagem melhor do pneu né? Então eu deixo o carro mais mole e deixa o carro mais alto. Isso era muito tranquilo é, até os anos 2000, assim, porque os caras tinham, acabava, vamos supor, acabou a qualificação, beleza, chegou na corrida, eu tinha um acerto de corrida, e eu montava o carro para corrida e montava o carro para qualificação. Eram chegava setups diferentes, né? Isso. Chegava na corrida, tá chovendo, beleza, a gente já tem um setup de chuva, né? E aí os caras iam lá faziam todas as modificações que eu falei no carro, né? E aí, beleza, corria todo mundo na chuva e assim, isso até favorecia o show mesmo, né? Porque fazia que o, aquele cara que testa bem o carro, ou que, que anda bem na chuva, que faz os, os setups bons de chuva, que ele cada vez andasse mais rápido, né? hoje acaba meio que nivelando por baixo e assim fica só no braço não fica no, no talento do, do 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 acerto do carro que faz parte né uhum. de um piloto ser rápido ou não e aí assim com, eu não lembro que ano que foi Pablo que foi a criação desse parque fechado o parque fechado é os caras vão lá e fazem com que o acerto que os caras usaram na corrida depois da, da os acertos que os carros usaram no treino classificatório depois do treino classificatório o carro vai para uma um, uma região lá do autódromo que é fechada lacrada e as equipes não podem encostar o carro Há apenas algumas modificações leves que que assim, não fazem diferença tanto no desempenho uhum. mas acerto de asa acerto de de câmbio acerto acerto de câmbio não existe mais a gente pode falar disso também. Acerto de câmbio, acerto de asa Acerto de qualquer coisa no carro Não pode se mexer Então na hora que chega numa corrida Com altura Também, né? quando chega numa corrida com chuva O carro está baixinho Para correr na, na, no seco né? Com o carro mais duro Com o acerto todo Eu estou falando aqui só duas coisas Mas é muito mais complexo que isso com um acerto de chuva Então uhum. assim, o, o carro não um, fica Preparado para correr na chuva e aí acontece disso, a Fórmula 1 criou essa regra que hoje eu não vejo mais nenhum sentido dessa regra existir, uhum. não tem sentido essa regra existir, né? e acaba que prejudica o show, prejudica uma das, uma das variáveis mais interessantes que era a corrida com chuva. Uhum. Correu, então hoje que choveu, acabou. Tá
0: bom, não tem mais corrida. É, só, Nem vai ter. só pegando aqui o que a galera está comentando, o, o Lucas perguntou se... O qual ia acontecer no seco, mas é a corrida na chuva, ele não pode alterar o setup? E o Pedro falou, mas não tinha questão de casijô poder fazer os ajustes. Então, é o seguinte, como o Gustavo falou, o parque fechado é exatamente isso. O, os carros eles vão para uma sala da FIA, são, é lacrada. Eles podem entrar assim, por exemplo, ah, a gente quer mudar o componente do motor, sabe, quer trocar esse tipo de coisa você pode mudar, mas você não pode mudar o acerto do carro. A princípio nem em pista úmida nem nada disso. O que acontece é o seguinte: se for uma, se chover mesmo, tipo tá chovendo, tá a situação de chuva, a FIA pode declarar tipo ela de, tipo ela declara estado de chuva essa corrida. Então, nesse estado de chuva, algumas coisinhas a mais são liberadas para você mudar é, para a largada. Por exemplo, o, o, os pneus. Mas, de novo, como o Gustavo falou, acerto de suspensão e altura de carro, que são primordiais para você mudar um setup para chuva, você continua... Asa também. É asa mudado. também, você não pode. Essas coisas que são primordiais para você acertar um carro para chuva, você não pode mudar na regra do parque fechado, mesmo a FIA declarando a corrida em estado de chuva. Não pode. E eu concordo com o Gustavo, isso é, isso é bizarro, né? Assim, eu acho que tira um pouco da graça do lado esportivo, de tipo, é legal, pô, você ter um carro é, pra, pra qualify, outro carro pra um setup pra corrida, sabe? O cara que manja mais disso, daquilo. Enfim, o cara consegue dar tudo de, do carro ali, tirar o máximo do carro no, no quali, né? Hoje em dia não tem muito... Tem menos isso, né? Você também não pode... É o mesmo carro, é o mesmo acerto, mesmo tudo O cara já vai para o quali pensando na, na corrida, né? Enfim, então esse é, é, é o primeiro ponto que, que eu acho concordo com o Gustavo, que é bizarro também Porque, primeiro que você tira a capacidade dos carros Assim, você impede, literalmente você impede os carros de, de andarem na chuva Porque eles não estão preparados para aquilo, né? E aí o seguinte, outro ponto que aí de novo entra na conta do, das pataquadas da FIA. E aí voltando, pegando com o gancho essa corrida do, do Japão. A FIA, ela pode obrigar os pilotos a largarem com pneu de chuva, certo? Tanto é que eles fizeram isso depois da interrupção de quase duas horas em Suzuka. Na relargada eles obrigaram a galera a largar com um pneu, um pneu lá. Tanto é que acho que foi Vettel e outro que no instante pararam, botaram intermediário e saíram passando todo mundo, sabe? Mas por que é por que, é que na, no Japão, desde o início, eles não obrigaram todo mundo a largar com o pneu de chuva? Porque foi todo mundo intermediário e claramente o intermediário não, não dava certo ali, sabe? Porque não obriga a largar com o pneu de chuva. E aí, isso, o Lucas comentou aqui, foi Vettel e, e Latifi. E aí, é, Gustavo? Eles
1: falaram que foi porque o pneu é ruim.
0: Pois é, aí vem aqui o que você comentou de que ninguém quer testar o pneu de chuva. O Jota perguntou aqui: eles não podem obrigar a testar? Não. Pode, porque a FIA não impõe essa regra. É obrigada a testar, acabou-se. Sim. Sabe? Se tiver chuva, todo mundo é obrigado a dar aí pelo menos 20 voltas com o pneu de chuva. Ou então, como você comentou também, por que a Pirelli não compra, pô, de um, de um aluga um carro, ou compra um carro do ano passado e bota para testar os pneus? Com é, certeza, pô. A Bridgestone, tinha. Não é possível que eles não tenham isso, porque eu lembro muito da Bridgeston. É, eu, eu, eu assinava aquela revista Racing. Tu sabe qual uhum. é, né? Talvez o pessoal mais Acho antigo claro. aí, talvez o pessoal mais antigo lembre é. dela. Ação que a
1: gente tinha de Fórmula
0: 1. Isso, entendi. exato. E eles. Ele, eu lembro muito de ver umas fotos disso, de tipo, da Bridgestone eles tinham. Primeiro, eu lembro que primeiro eles alugavam uns carros. Tipo, de duas, três temporadas atrás. Depois eles montaram... É... Pronto, aí o Pedro comentou, a Pirelli tem os carros. Então, sabe por quê? O que é que falta?
1: Ah, isso, é, isso é desculpa para, tipo assim, faz o trabalho mal feito. Exato. Não investe, porque é uma grana que você tem que investir no desenvolvimento. E a, você vê, a porcentagem de chuvas numa temporada é baixa. E aí os caras não querem botar dinheiro ali, entendeu? Pois é. Mas tinha que ter uma obrigação. A FIA tinha que obrigar só
0: exato. Isso, você a, tem que
1: entregar o pneu bom e o pneu tem que ser aprovado por todos os,
0: os, exato. os pilotos. O entendeu? Lucas comentou aqui, como faz falta um piloto debochado para contestar a direção de prova. Aí eu fico puto com isso, porque a FIA vai implicar com brinco, com piercing de piloto, é, e uma porcaria dessa, sabe, fica querendo, vamos punir o Gasly porque ele estava muito rápido. Não, a culpa é das equipes que não querem testar o pneu. Ah, meu irmão, presta atenção aí no teu, no teu produto, no teu negócio, sabe? Fica querendo implicar é. com coisa bizarra enquanto, tipo, o show. E aí, assim, tipo, tem um ponto. A gente tem que colocar, e a gente já chegou a esse consenso aqui de opinião, obviamente a segurança vem em primeiro lugar, certo? Eu acho que a gente teve corridas em chuva, chuvas torrenciais no passado, que eu realmente acredito que hoje em dia não, não seria prudente para dizer o mínimo ter essas corridas, certo? Principalmente ali na década de, de 80 e de 90, mesmo assim, umas chuvas assim de uma forma que não tinha, não tinha condição, sabe? Mas Sim, ao mesmo, é mesmo tempo, assim. mas ao mesmo tempo, tipo, uhum. porra, Indy corre na chuva tranquilamente, NASCAR corre na chuva tranquilamente quando é em circuito misto.
1: Pabllo, e a gente pode ver também a forma onde ocorrem chuvas bizarras, olha. Barcelona de 96 foi aquela vitória Isso,
0: de isso Puta
1: merda, aquilo é um aguaceiro A né? própria, Pô,
0: é. o que eu comentei agora há pouco Interlagos 2006, que, que eu tava lá foi, foi, um, foi um aguaceiro Teve aquela, em Fuji 2007 Que teve aquela disputa espetacular né? De massa com Cúbica, um, não foi? Ah, é, foi? Pedro comentou um negócio interessante ó, Falta uma guerra de pneus, no instante a Pirelli corre atrás É verdade, se tivesse é verdade. uma guerra de pneus No instante acabar com essa desculpa Tem essa questão do comodismo, né? Sim, sim. Mas aí eu queria te lembrar outra coisa aqui, outro ponto importante que é o seguinte, a questão da visibilidade. Esses carros atuais, eles já são reconhecidamente com a visibilidade pior do que os carros das temporadas passadas. É, vários pilotos já comentaram isso desde o início do ano. É, é pior, sabe? E, até teve os caras até na banda comentaram isso corrida passada, aquele acidente de Latifi com acho que foi Guanizu, né? lá te fechou, uhum. Guanizu, uhum. ele disse ah eu não vi o cara, aí Giafone até comentou, tipo ele disse é de fato ele pode não ter visto apesar dele de saber que tem um cara ali, você não está vendo mas você sabe que tem um carro um carro ali Sim. né do, do seu lado então assim de fato a visibilidade é ruim e a questão do spray que tu falou a gente tem que levantar um ponto também é, sempre teve o spray mas é o seguinte hoje além dos pneus serem maiores é, essa questão do efeito solo também ele é, o difusor. Ali, isso, né? o difusor. Tipo, são vários fatores. Tipo, os carros hoje são mais rápidos, principalmente em chuva. Os pneus são maiores. Tem a questão aerodinâmica ali do assoalho, do efeito solo, do difusor. Tudo isso faz com que o spray aumente, sabe? Na cara de quem vem atrás. Então, isso, tipo, isso tem que ah, ser vai levado... Ter que
1: por, vai ter que pôr um parabarro nesses
0: caras. caras. <risos> assim, do jeito... Assim, eu acho que todo mundo concorda que do jeito que tá Não dá pra ficar né? Me parece que assim vai, é, Era até mais sensato Que a FIA chegasse e fizesse feito Nasca, NASCA em circuito oval Diga-se de passagem Porque ano passado mesmo a gente, Esse ano eu acho que a gente teve uma, uma corrida em cota Um circuito das Américas de Nasca Que foi um temporal absurdo E corrida rolando Mas assim, fazer igual fazem Na Indy também em circuito oval Caiu um pingo de água, não tem corrida, acabou-se porque eu acho que sabe é. o que é o pior de tudo? É essa expectativa. A gente fica nessa espera, sabe? Pô, vai ter, não vai. Aí bota. Não, daqui a. O que eu fico mais puto é quando a FIA faz assim: daqui a meia hora, a direção de prova vai dar uma posição. Irmão, daqui a meia hora os caras vão pensar se vai rolar ou não, é. tá ligado? Isso é o que. Não. Essa expectativa, pra o fã, é que é o mais chato, velho. Na verdade, pra você ter
1: ideia, eu dormi. Eu não vi essa corrida ao vivo. Eu
0: dormi, porque eu não falei. Não perdeu nada. Ah,
1: falei, vou ver esse <risos> Não vai per... sair nada disso aqui né? perdeu coisa, nada. Né? Tipo assim é... é foda cara, pro público é bizarro Né E aí assim, é um desrespeito total E os caras poderiam Tem esses, tudo isso que a gente falou Se liberasse o parque fechado Ou então, beleza, quer manter o parque fechado? mantém. mas se choveu, libera para. Pra...
0: Isso, isso pra acertar os Exato, exato é, né? exatamente Porque assim é, vamos lá, eu não, eu não estava em Suzuka é, No domingo passado certo? Mas Pelo que a gente vê na TV Considerando que a gente assiste corrida há mais de 20 anos Não era das piores chuvas Que a gente já viu na história da Fórmula 1 Então assim, vamos lá Se os caras Obrigam todo mundo a usar o pneu de chuva Ao invés do intermediário Se os caras liberam, pode mexer na asa Pode levantar a, a altura do carro Pode amolecer a suspensão Pô, será que não ia rolar uma corrida, sabe, ali, velho? Será mesmo que era tão impossível assim ter corrida ali? Pois é, Lucas, os telespectadores têm que pedir reembolso. Exatamente. A mesma coisa da questão da Bélgica ano, ano passado. Não, não, e eu,
1: eu ainda pago, ainda pago para ver essa bosta. <risos>
0: pois, é. pois é, ainda paga o, o, o Fórmula 1 TV, né? Eu acho que assim, mais uma vez, é... eu acho que isso entra naquilo que a gente comentou no início, quando a gente estava falando do título de Verstappen, que é, me parece que o clima geral da Fórmula 1 está meio para baixo, sabe? Eu acho que a FIA contribui muito com isso. É, é, é muito assim, anticlímax atrás de anticlímax, sabe? Cai um, um pingo de água e já fica todo mundo naquela, pô, não vai ter corrida, não sabe? Não vai. Aí os caras tomam decisões bizarras, uma atrás da outra. Sabe, quem é essa galera que está... Tudo bem, eu entendo assim. A gente, Quem está na presidência da FIA hoje é um dos seres humanos mais nojentos da face da Arábia, Terra, que é o, é o príncipe da Arábia Saudita. Mas, assim, os caras têm condições de colocar, de contratar pessoas capazes de estar tá ali na, na direção, certo? Eu, eu confesso, sim. eu confesso que, para mim, o senhor Eduardo de Freitas, diretor de prova, é ele e outro agora. O que eu acho bizarro também é você ter. Reve revezamento pois. de direção é. de prova porque são duas cabeças que pensam diferente são dois critérios diferentes sabe tipo enfim, ele é um cara que vem do ec do mundial de endurance que o mundial de endurance é assim a chance de dar merda é muito maior porque você tem uns carros gts que atingem ali 250 por hora 260 correndo com na mesma pista com os protótipos que alcança 100 km a mais sabe assim é um, às vezes a gente vê uns acidentes bizarros no, no ec então, eu achava que era um cara que, que, assim, dado de onde ele vem, ele ia agregar muito valor a essas coisas, sabe? Mas me parece que ele, ele como você falou no início, ele vai, vem no mesmo nível por outras razões, mas ele vem no mesmo nível de de, de, de excelência, de capacidade que, que Michael Masi, né? São decisões cada vez mais, me parece estúpidas, porque assim, vamos lá, de novo, nós não somos especialistas, nós não somos engenheiros, nós não somos nada, nós só somos fãs, tudo bem que a gente acompanha isso aqui há muito tempo, mas nós é. somos fãs mas quando você vê é, todos os fãs é, toda a mídia, o jornalismo, todo mundo reclamando, das não é possível sabe, que, que, tá tu, que tá tudo certo, que tá tudo bem, que a FIA acha que tá tudo certo, que aconteceu sabe, que tem que ser assim mesmo e acabou, quem não admitir, rever as regras, essa história do parque fechado porra, é, é, não faz sentido e Pô, ninguém chuva, levanta né? isso, ninguém levanta pois isso. É. Né, exato, exato, isso é o mais bizarro, ninguém le... levanta. Ô oh, pessoal, e se a gente mudar isso aqui? Será que ninguém, ninguém pensa nisso, sabe?
1: Muito louco, não dá para entender, não dá, eu não consigo entender, sinceramente.
0: É, Lucas, isso aí, isso aí é um assunto, um assunto bem Esse delicado, é... que a gente pode voltar aqui no, no, no futuro, mas... De fato, é, eu também acho que a galera não devia estar na, na Fórmula 1, não. Ah, é, não devia, não. Mas, enfim, é, Gustavo, se tu pudesse apontar aí, para a gente fechar aqui o assunto, medidas medidas que facilitariam a Fórmula 1. V vamos excluir, assim, questões de tipo... Acho que minha, minha câmera deve estar travando para caramba aqui, pelo que eu estou vendo. Vamos excluir coisas como é, guerra de pneus, as coisas mais assim. Mas com o que a gente tem hoje, certo? O que é que tu uhum. acha que a, gente, a FIA poderia mudar no regulamento técnico, esportivo, o que quer que seja, para pelo menos proporcionar corridas na, na chuva?
1: Ah, eu acho primeiro essa coisa do parque fechado, né? Segundo, obrigar a Pirelli a fazer um pneu de chuva e a FIA ter um. Meio que um protocolo mais.. É... Rígido eles têm, eles têm um protocolo, mas seguiu os protocolos de corrida de chuva, porque eles nem isso eles fazem, né? E, cara, e assim, sinceramente, os caras ganham dinheiro demais pra estar ali. Fórmula 1 é risco. Não quer ficar correr risco? Fica vendo Fórmula 1 dentro de casa, ligando iracing, alguma coisa. Mas, cara, tem que ter risco. Tem que ter risco. Isso faz parte do charme também do esporte. E os caras estão.. Estão mais correndo risco, né?
0: Exato, exato. Eu acho que tem isso. O, o, o risco, ele, ele é... Tudo bem que assim, a gente não vai estar... Tá... Se você for racionalizar, o cara tá andando a 300 por hora, a 10 centímetros de altura do chão, com o um muro a meio metro de distância dele, isso é insano. Ninguém devia nem... Não devia nem existir automobilismo, certo? Sim. Mas assim, o... Como você falou, o risco ele é inerente, ele faz parte ali do, do esporte. Eu acho que a, gente, a Fórmula 1 tem evoluído muito no aspecto de você minimizar o risco, de você é, proteger o piloto, e a gente já falou tanto disso aqui, do, do quanto os circuitos... É, pronto, isso, isso é um ponto. Os circuitos, se você pega 30 anos atrás, porque eles são hoje, eles são infinitamente mais seguros. É, os carros, eles são infinitamente mais seguros. Mas uhum. me parece que o regulamento não é, sabe, o regulamento não, não... principalmente quem está no comando ali, a direção de prova não pensa muito nisso, porque assim, me parece muito contraditório você é, querer vetar, evitar de todo jeito uma corrida na chuva, mas ao mesmo tempo você colocar pô, um trator no meio da pista. Uns caras passando, sabe? Sim, é é sim. muito contraditório. E parece assim uma total falta de. Parece que os caras não sabem o que estão falando ali, né?
1: É porque, na verdade, por exemplo, você vê, você vê quando teve o acidente do Senna, os caras foram lá e fizeram um regulamento estabelecendo aquela proteção lateral de cabeça. Eles foram reativos a uma situação errada. Isso. Mas foram, rea... foram assertivos. Isso. Igual com o um ralo também. Só que ultimamente as merdas estão acontecendo e os caras. Só fazendo outras
0: mais merda até é, é, me é. parece isso. Me parece isso. Que a tentativa de, de consertar um erro parece que gera um erro ainda maior, não é isso?
1: Isso, é bizarro isso. Não dá pra entender.
0: Pois é. Eu acho que a, a grande solução, que talvez seja a mais difícil de todas, era trocar de vez essa direção da FIA. Sério? Depois chegar e dizer, pronto, essa. É isso aí, pô. Esse lixo desse MBS chegar, meu irmão, tá tudo errado. Eu vou trocar todo mundo aqui. Tá todo mundo emitido. Quem, é que, quem é que é capaz? Quem é que os caras que manjam disso aqui? De automobilismo, de tudo. É um cara da Índia, eu vou contratar. É um cara de não sei aonde, eu vou contratar. Sabe? Bota gente que parece capaz, que parece entender aquilo. Tem uma coisa, é, tem uma coisa que eu vi Alan Prost falando. Eu não lembro se foi na época que ele era piloto ainda ou se já era na época que ele era construtor que ele teve a equipe dele que ele comentou algo assim muitas vezes o regulamento e as direções de provas elas são compo o regulamento é feito por e a direção de prova é composta por pessoas que nunca entraram num carro de corrida sabe Meu irmão, e Sim. isso assim isso é uma verdade isso faz uma diferença absurda Sabe, você tem um cara ali que já vivenciou aquilo, que sabe daquilo ali, que entende os riscos, que entende o que rola, o que não rola, quando é possível ou não ter corrida aqui. Isso faz muita diferença e isso é uma verdade muito grande. A gente tem aí essa, essa iniciativa de alguns anos para cá de colocar como consultor, consultor da direção de prova ex-pilotos, né, como o Giafone foi tantas vezes, mas ele não passa isso.
1: Não, nunca andou de Fórmula 1, não. Puta é, mas, merda. Não,
0: pô, mas ele é, ele é piloto, pô. O cara correu de Fórmula ainda, é. aí não sei quantos anos. Mas, por ah. exemplo, eu
1: vejo assim, a diferença na, na transição inglesa. Martin Brundle, que isso, cara?
0: Põe esse cara lá, velho. Pois é, sabe? O próprio Prost. O próprio Prost pega esses caras, porra. E é assim, não é pra ser consultor, não Você é o diretor de prova A decisão está nas suas mãos Porque assim, o consultor, o diretor de prova O senhor Eduardo Freitas, ele pode virar pro lado E perguntar, quem é o diretor de prova aqui? Sei lá, é Edir Vine Irvine, o que é que tu acha disso aqui? Ah Irvine, eu acho que tá de boa Aí ele vai dizer, não, tá de boa não Cancela a corrida Sabe? Ele, a, a, o cara, ele é só um, um, um consultor Ele tá só ali pra dar opinião Mas a decisão continua sendo esses caras, entendeu? Então, eu acho que parte da, da reestruturação que essa galera devia passar por pessoas que já viveram aquilo, fazer parte dessa galera que cria as regras, em primeiro lugar, e segundo, que aplica as regras, não é isso?
1: Cara, e outra coisa, é assumir risco também, pô. Tudo bem, eu acho que tem que ser o mais seguro possível. Mas daqui a pouco os caras estão passando hipoglós na bunda dos caras lá no meio do carro pra não tem <risos> Entendeu? Porque senão vai... Tem que ser seguro, pô. Tem que ser seguro, mas tem que ter corrida, tem que ter risco.
0: É, eu concordo, concordo empático com você, mas eu acho que essa sua deixa aí do, do hipoglós no mundo dos pilotos foi uma, uma, um excelente,
1: um excelente é,
0: comentário pra gente encerrar aqui o bate-papo de hoje. É, foi bacana. Só pra pegar aqui a galera. É, Lucas, segundo que proibir mulher que... Oh, concordo, Lucas, eu acho que isso é um assunto para a gente estar tá comentando aí no, no futuro, de repente a gente gravar um episódio sobre isso, porque é um assunto muito polêmico, mas muito importante da gente abordar o Jota colocou aqui ah, Luciano, não sabia dessa regra do parque fechado interessante, oh, massa cara. Tá, a gente... o melhor é isso aqui, Luciano é a gente trocando informação viu? Jota, gostei desse Gustavo não, porra, não Chama ele mais vezes, Pablo Jota, eu vou dizer uma coisa Esse puto, ele Ele não grava mais por culpa dele Ele que fica enrolando Porque toda não, semana dar é pra estar aqui comigo Ele e Rafael, mas ele fica De safadeza aí
1: Não, Eu achei mais legal essa aqui ao vivo aqui pô, É legal quiser, pra caramba pô.
0: Ah, então antes tu tava de safadeza mesmo Pra não gravar, né Não,
1: não é
0: isso Não <risos> Aí o Lucas comentou aqui: uma coisa é fato, os pilotos são apenas marionetes, eles não têm autonomia na Fórmula 1. É verdade, Lucas. Assim, eles terminam sendo. Mas eu acho que é o que você falou, né? É, me parece que falta muito deles terem esse. serem mais desbocados, né? De, de botar mais a boca no trombone e dizer a gente, sabe, não vai correr. Acaba... Esse negócio de, do trator. Isso era os pilotos. Tá fazendo greve, tá fazendo protesto. O cara é quatro, porra. E me parece que hoje é, é todo mundo muito. Hamilton ainda me parece que tem um pouquinho de iniciativa dele. Ah, de... mas também
1: sim, faz um tweet lá, fica putinho. É,
0: exatamente, exatamente, sabe? Ah, tipo, os caras. É, ele veio aquela putaria de. Ah, proibido pissing Aí ele aparece na, na entrevista com 38 Anéis. Vettel apareceu com a cueca por cima da, do, do macacão. Pronto, ficou por isso mesmo. Eu acho que esse assunto, principalmente aí do, do trator, era pros caras engrossar a voz mesmo, velho. E dizer, meu irmão, ó, não é por aí não, velho. Sabe, ele mais do que assim, se não tem os pilotos, se os pilotos, sei lá, fazem greve, protesto, o que é que seja, não tem Fórmula 1. Não se faz Fórmula Esses caras são, apesar deles, como você comentou aí, é, serem terem a menor autonomia possível, mas eles são os mais importantes, porque sem eles nada disso acontece, sabe? Aí o Pedro comentou aqui: esse assunto é mais, e aí nem entra só na Fórmula 1, como Copa do Mundo, também. isso Pedro, exatamente. Exatamente, mas esse é um assunto que eu quero abordar, sabe, não sei se fazendo um vídeo, não sei se a gente gravando um episódio, mas eu acho, eu acho um assunto bem interessante, bem interessante e importante da gente abordar e é exatamente por aí, passa por Copa do Mundo no Catar também, passa por muita coisa, né, mas é isso, acho que fechamos por hoje, deixamos aqui toda a nossa indignação, com essas essas putarias todas aí, né, né, Gustavo? O Lucas comentou aqui, é. ó. Cara, se hoje tivesse o Nelson pequeno e o James Hunt da vida, acho que seria totalmente diferente. Acho que eu nem iria tão longe, porque, por exemplo, o Senna também era um cara que se posicionava muito, né? Batia muito de frente ali. Sim. Enfim, mas eu, eu concordo com o Lucas que os pilotos deviam ser um pouco mais ativos, né? Com, com tudo isso. Mas é isso aí, né, eu acho que, Gustavo, acho que semana que vem, ou talvez daqui a 15 dias a gente volte a gravar, comentar contigo aí depois no WhatsApp o, o próximo assunto, pra ver o que é que tu acha. Mas foi legal, né, gravar aqui com a galera. Pô, foi massa demais. É, galera, pô, a galera demais. aqui, exata, a galera é, é, muito, é muito massa, porra. Galera aqui é legal, a gente tá é. conseguindo criar uma, uma comunidade legal aqui. Agradeço mais uma vez todo mundo que, que tá aqui, terça-feira, tarde da noite, já, já são dez e meia, Luciano, Lucas, Jota, Pedro, todo mundo que tá aí, espero não cometer a injustiça de ter esquecido de ninguém, tem a galera também que eu sei que assiste, mas não, não gosta de comentar muito, mas valeu mais uma vez todo mundo, lembrando que o, amanhã sai o podcast em todas as plataformas aí, tem Spotify, Amazon Music, iTunes, Google Podcast em todo canto, e vai estar tá no segundo canal da gente aqui, o vídeo com com essa gravação, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Gustavo, fechamos mais um, né? Foi massa.
1: Fechamos mais um, legal Muito demais.
0: Massa. Valeu, espero que você, agora que você ganhou a simpatia, aí ganhou até um fã aqui, quem foi? Jota.
1: <risos> Jota, Jota. Isso aí, Jota, tamo junto.
0: Valeu, valeu, tamo, né? vamos embora. Daqui a uma semana ou duas, a gente avisa aí no Twitter qualquer coisa, tamo de volta. Valeu. Falou,
1: galera, abraço.